0: Es gibt Produkte, die werden ausgespielt, automatisierte Geburtsstrategie hin oder her und kosten nur Geld und werden nicht gekauft. Die versuchen da über den Algorithmus sozusagen eine Conversion rauszupressen, es kommt einfach nicht. Und dann bezahlst du für ein Produkt irgendwie 500 Euro an Geld und hast keine Conversion. Und du denkst, ja jetzt muss sie aber kommen, statistisch ja, und was werden sie nicht kommen? Also da musst du irgendwo die Reißleine ziehen bei jedem Produkt und aussortieren, Ausreißer aussortieren.
1: Wie ihr wisst, boomt der Onlinehandel und wächst von Jahr zu Jahr. Immer mehr Unternehmen bauen ihr Online-Business aus und sind auf der Suche nach qualifizierten Fach- und Führungskräften. Diese Podcast-Folge ist gesponsert von BZECOM, dem branchenübergreifenden Kompetenzzentrum für Aus- und Fortbildungen im E-Commerce. Du kannst die Gunst der Stunde nutzen und den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gehen. Wie genau das geht? In der Fortbildung als Fachwirtin im E-Commerce beim BZE.com wirst du zum Experten im Onlinehandel ausgebildet und lernst die enormen Wachstumspotenziale der Branche optimal für deinen Arbeitsbereich zu nutzen. Und das ganz einfach online im Tagesabend- oder Wochenendkurs neben deinem Beruf und mit bundesweit anerkanntem IHK-Abschluss. Der Abschluss ist vor allen Dingen darauf ausgerichtet, dass du immer den Überblick behältst. Also perfekt für alle, die Führungskräfte oder eben Manager im E-Commerce-Bereich werden wollen. Du bist bereit, dich deinem nächsten Karriereschritt zu stellen, dann informiere dich jetzt unter bzecom.de, also bzecom.de, alles zusammengeschrieben, und sichere dir mit dem Code Podcast deinen Rabatt von 100 Euro für den nächsten Kurs unter bzecom.de slash Anmeldung. Viel Spaß bei deinem Online-Kurs und dieser Podcast-Folge. So, ich bin's wieder, euer Jonas
0: mit einer neuen Folge vom Handel 4.0 Podcast. Heute nehme ich zusammen mit Simon aus unserem Team eine sehr, sehr spannende Folge zum Thema Google Shopping auf. Für alle von euch, die ihre Google Shopping Kampagne noch weiter optimieren wollen, die dir einfach noch ein bisschen mehr Performance rausholen wollen oder die einfach da noch ganz am Anfang sind und echt ein paar Tipps brauchen, für die ist das die absolut ähm, ja, wichtige Folge. Deswegen solltest du auf jeden Fall dranbleiben. In dieser Folge sprechen wir über die größten Fehler im Google Shopping und zwar wirklich Fehler, die einfach passieren können, die einfach dazu beitragen, dass, die, ja, dass, deine, Shopping, dass deine Produkte gar nicht erst bei Google Shopping ausgespielt werden, weil der Datenfeed fehlerhaft ist oder dass einfach nicht genug Performance rauskommt, weil... Ja, weil hier Fehler dann echt in der Kampagnenstruktur beziehungsweise was das Bidding angeht, in der Geburtsstrategie gemacht werden, ähm, weil die Produkttitel nicht optimiert werden. Ja, häufig sind einfach so viele äh, Probleme hier in viel, vielen Google Shopping äh, Kampagnen vorzufinden. Das sehe ich täglich bei uns in der Agentur auch. Und deswegen habe ich mal all meine Erfahrungen mit diesen Google Shopping äh, Fehlern zusammengetragen und euch hier zusammen mit Simon in dieser Folge ähm, mal zusammengefasst, damit ihr... Versteht, wie man wirklich die größten Fehler vermeidet und eine richtig
2: performante Google-Shopping-Kampagne an den Weg bringt. Das klingt spannend. Ich bin gerne dabei, freue mich auf die Tipps und ich hoffe, ihr habt Spaß bei dieser Folge. Genau. Simon, sehr, sehr cool. Jetzt geht's los. Yes. Moin, Simon. Ja, moin. Wir beide mal wieder hier an diesem Tisch. Geil. Google-Shopping. Da hast du uns ein paar Fehler Mitgebracht und auch glücklicherweise die Lösungen zu diesen Fehlern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Google Shopping, wie alle Arten von PPC eigentlich, also ob das jetzt bei Facebook Marketing oder Instagram Marketing oder auch Google Search Ads sozusagen sind, ja, müssen natürlich ständig optimiert werden, müssen ständig im, im Blick bleiben, damit dann natürlich auch eine schöne Performance gewährleistet ist, so langfristig. Mhm. Ne? Und auch trotz automatisierten Geburtsstrategien etc., viele denken, man kann das echt so komplett in die Hände irgendwie des Algorithmus geben und dann ist die Sache geritzt. Schön wäre es. ganz selten ist es auch so, aber häufig ist es halt nicht so und man profitiert immer davon, wenn man eben Dinge in der Hand hat und im Griff hat und eben die halt tidy hält, hygienisch hält, so. Eigentlich, wie das irgendwie mit allem so ist im Leben, ne? Also Büro, Schreibtisch, alles... Ne? man profitiert davon, wenn es aufgeräumt ist, wenn es ordentlich ist, und das ist auf jeden Fall auch bei Google Shopping so. Ne? Ja. Und also ich glaube, viele oder einige dieser Tipps oder dieser Fehler, die wir gleich nennen, wenn über die wir sprechen, die sind so ein bisschen No-Brainer. Ja, aber meine Erfahrung ist, dass es halt ganz, ganz wichtig ist, auch gewisse Dinge immer mal wieder zu wiederholen bzw. anzusprechen, weil ja, weil natürlich Google Shopping nicht das Einzige ist, was man so täglich zu tun hat als Advertiser oder als Unternehmen, als Merchant sozusagen, um eben ne, eben sein Marketing zu optimieren und deswegen ist es ganz wichtig, dass man eben viele dieser Fehler, die wir gleich auch nennen, iterativ von Zeit zu Zeit mal wieder betrachtet nachfragt, schaut. Viele Dinge sind vielleicht auch neu für einige Leute, die zuhören, die sich vielleicht noch nicht so viel mit Google Shopping beschäftigt haben, die ja erst ein bisschen anfangen hm. oder eben erst eine Zeit lang damit arbeiten, aber es eben noch nicht so richtig, richtig geil läuft. ja Das heißt, es ist natürlich sicherlich auch was Neues dabei, ähm, Dinge, auf die man noch nicht so geachtet hat. Und deswegen, hier geht es vor allem einfach um diese Awareness schaffen und einfach auch nochmal um sich in Erinnerung zu rufen, ach ja, das sollte ich unbedingt nochmal anschauen und ich schaue das nochmal an. Einfach, weil letztendlich selbst wenn die Shopping-Kampagne okay läuft, wenn man sagt, hey, wir fahren mit einem Ross, mit dem wir okay zufrieden sind, gibt es immer Dinge, die es zu verbessern geht, Weil ja. der Produktkatalog äh, ändert sich, die Preise ändern sich, ähm, die Nachfrage ändert sich, die Competition ändert sich, ähm, die Preise ändern sich etc., die Saison ändert sich. Ja, also da gibt es immer Dinge, die irgendwie abzudaten sind, aktualisierend sind. Und deswegen äh, sollte man halt auch immer seinen Datenfeed und eben auch diese Google-Shopping-Kampagnen an sich Immer mal wieder von Zeit zu Zeit. Jetzt nicht permanent, ja, es hängt ein bisschen von der Größe ab. Wenn es ein sehr großer Katalog ist, auch permanent. Aber mhm. ähm, dann machst du es wahrscheinlich eh nicht selbst. Ja, Aber hier hören ja nicht nur Merchants selber zu, sondern auch Agenturen Freelancer, die das eben für andere optimieren. Mhm. Äh, wie gesagt, bei kleineren Katalogen, dann muss das vielleicht nur ab und zu mal gemacht werden. Ne? Aber deswegen, so viel vorweg.
2: Ähm, ist auf jeden Fall ein Thema, was nicht an Relevanz verliert. Okay, jetzt bin ich aber auch heiß drauf diese Fehler zu erfahren natürlich. Ja. Wahrscheinlich hast du auch viele Fehler in der letzten Zeit bei Kunden von uns gesehen? Alle. <lacht> Alle davon. Das ist ja
0: sozusagen so ein bisschen das Archiv daraus. Ja, sozusagen ja. Die, die Summary von all diesen Dingen. Ja. Ähm, absolut. Das sind ja auch alles keine Dinge, die jetzt irgendwie, also ähm, die passieren einfach, ja, das ist die sind Teil äh, des ganz normalen Arbeiten sozusagen mit Google Shopping und äh, es gibt Dinge davon natürlich, die kann man vermeiden, so langfristig mhm. oder nachhaltig, ähm, muss man aber eben sich auch drum kümmern. Mhm. Genau, wollen wir einfach mal durchstarten? Ja, geht genau.
2: mal los mit dem ersten Tipp.
0: Ja, also, das erste ist natürlich, das ist ein ziemlicher No-Brainer, aber deswegen fangen wir echt leicht an. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, einen Feed in Google Shopping einzubinden. Ja, also, das, ähm, das kann über eine, einen dynamischen Feed funktionieren. Natürlich, das ist auch eigentlich die empfohlenste Maßnahme, dass du wirklich deine Website, dein Online-Shop direkt mit Google Shopping verknüpfst und dass hier halt einfach daily die Updates gepusht werden, gezogen werden. Alles, was im Shop sich verändert hat, Datenbestand oder für den Lager, Lagerbestand, Preis, etc., das wird dann auch aktualisiert im Shop aus, äh, in, in den Shopping-Anzeigen ausgespielt. So, das so sollte es im besten so Fall es sein. sein. So ist ja. es tatsächlich, muss man sagen, auch bei den meisten mittlerweile so. Ja. Ähm, tatsächlich kommen immer mal wieder auch Neukunden auf uns zu. Eine Exit-Tabelle. Ja, die halt wirklich eine Exit-Tabelle <lacht> und völlig äh, oder eine TXT-Datei, ähm, die halt dahinter gelegt ist, was auch funktioniert, ähm, wo der Feed halt nicht dynamisch ist. Ja. So, ne? Ich meine, häufig muss man dann auch zur Verteilung sagen, ist es dann ein sehr kleiner Katalog, wo das auch so eine Methode halbwegs rechtfertigen könnte. Mm, mm. Ne? Weil, hey, da passiert eh nicht so viel. Die sagen dann auch so, ja, nee, da, ne, die Produkte haben wir immer auf Lager ja. und so weiter. Aber das Ding ist, ja, wie der Mensch halt so ist und wie das Leben halt so ist, also man...
2: Wenn man es dann doch mal vergisst, ja, es ist es doch also, auch verheerend für genau. die Anzeige. Und vor
0: allem, wenn dann mehrere Leute an so einem Projekt arbeiten ähm, oder auch jemand Neues irgendwie anfängt in der Firma, äh, jetzt bei so einem Kunden zum Beispiel und da dann irgendwie an der Website Dinge ändert, dann sind diese Dinge halt eben nicht sichtbar, mm. Im Feed. Und mhm. das wäre halt so unnötig. so Also allein, wenn es halt kleine Änderungen am Titel sind oder Kleinigkeiten. ja Also ja. wie gesagt, auch wenn Discounts in Preisen stattfinden und so weiter. Ich meine, es gibt die Möglichkeit, auch zwei Feeds zum Beispiel bei, Shopping einzu bei Google Shopping einzubinden im Merchant Center. Einer ist nur für Preise zuständig. Das heißt, dies und Lagerbestand zum Beispiel. Und der Rest ist aber statisch zum Beispiel. Das geht auch. Okay. Ne? Mhm. Dass man halt nur ein Feed für die Dinge hat, wo man sagt, das sind Dinge, die sich ändern. Aber aus meiner Sicht gibt es eigentlich keinen Grund, auch technisch jetzt vom Aufwand her oder sowas, dass man nicht alles dynamisiert. Ja. Wie gesagt, es sei denn, und das kommen wir jetzt auch eigentlich zum übernächsten Tipp schon, das sage ich gleich noch, wenn man eben speziell Dinge außerhalb des Shops anpassen möchte, die dann nur für den Feed automatisiert werden. Dann gibt es eben die Möglichkeit, zum Beispiel Subfeeds zu fahren, wo dann nur der Titel immer angepasst mhm. wird und der ist dann nicht live aus dem Shop. Mhm. Der ist dann ja sozusagen statisch, nicht dynamisch. Das würde sowas rechtfertigen, aber eben ja genau das das so zum zum ersten Fehler also das das sollte jeder schon für sich hoffentlich abgehakt haben und gar nicht mehr machen ja aber ähm, das sollte man auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben wenn man vor allem neue Accounts aufnimmt als selber als als Agentur oder sowas
2: ne? ja das ist also quasi das erste wonach du schaust ob das schon automatisiert läuft klar genau ja ja, ja okay. genau mhm.
0: ähm, ne genau ähm, gut ja dann ist natürlich wichtig dass der Datenfeed den man im Merchant Center einreicht ähm, weitestgehend fehlerfrei ist ne also, Rechtschreibfehlerfrei?
2: Oder was meinst du?
0: Nee, vor allem, also es gibt ja den Diagnosereport direkt oder den Diagnosescreen in Merchant Center, wo du halt auf den ersten Blick siehst, wie viel äh, Prozent oder wie viele von den Produkten, die im Feed vorhanden waren, sind erfolgreich äh, sozusagen hochgeladen oder reingezogen. Da gibt es dann so eine Art Ampel,
2: ne? Wo ja, da dir hast du dir anzeigt... direkt
0: so einen Graph. Also das hm. ist äh, im Idealfall halt einfach komplett grün. Ja. Und äh, ja, in Ausnahmefällen oder vielmehr häufig ist es halt so, dass halt ein gewisser Teil, dann halt siehst du halt so einen kleinen Bounce irgendwie so in diesem Graph unten, dass mhm. er halt gelb oder rot ist. Ne? Und rot bedeutet natürlich, dass die Produkte gar nicht online sind dann sozusagen im Shopping-Feed. Und das sind natürlich, das sind diese Red Flags, die muss man halt auf, direkt auf dem Schirm haben. Ja. Das sind eigentlich Dinge, die, also das ist auch Best Practice sozusagen, wenn man einen neuen Feed aufbaut, dass man ne, im Idealfall beachtet man schon sofort alles und das ganze Ding ist sofort grün. Aber es kommt halt immer mal vor, dass da irgendwas noch irgendwie rot war, dass irgendwelche Informationen gefehlt haben. Das ist fast immer die Info. Oder wenn, genau, also wenn halt diese Core-Infos, das sind die Pflichtfelder, das ist Titel, Beschreibung, Preis, Bild, Währung und Verfügbarkeit der Produkte. Mhm. Wenn davon eins fehlt. Dann gibt es schon einen Red Flag. Dann gibt's einen Red Flag. Oder gibt es auch so eine Art Verwarnung. Nee, das ist nur, wenn ein Titel zu lang ist, zum Beispiel. Mhm. Dann gibt es einen Yellow Flag sozusagen für dieses Produkt und das mhm. ist trotzdem online. Und dann wird der Titel einfach abgeschnitten. Ne? Ah ja, okay. Ne, wenn die, äh, gewisse Felder einfach zu lang sind oder das äh, andere optionale Felder, wenn die im falschen Format sind, zum Beispiel. Ja, also wenn zum Beispiel... Bei Zustand könnte neu oder used sein, also neu oder gebraucht, wenn da dann irgendwie alt drin steht oder wenn da irgendwie irgendwas anderes drin steht zum Beispiel, ja, dann äh, würde das Produkt eigentlich yellow flagged und äh, das, Pro das, das wäre einfach erstmal kein Problem, weil das sind ja alles Optionale, also alle Felder abseits dieser Pflichtfelder, die ich gerade genannt habe. Die, ähm, die müssen ja gar nicht vorhanden sein, die kann man und die sollte man natürlich auch, um den Feed äh, einfach noch zu verbessern, hm. äh, einreichen. Hm. Aber wenn eben diese Core-Felder irgendwie fehlerhaft sind, ähm, dann genau, dann gibt es Red Flags und diese Produkte muss man äh, oder sollte man echt so schnell wie möglich einfach äh, natürlich fixen. Ja? Ja. Entweder sie rauszunehmen, wenn man da jetzt noch keine Immediate-Lösung irgendwie findet, wenn man sagt, ähm, ah, okay, es sind ja eh nur irgendwie 3% oder so Datenfeeds, ähm, und das betrifft eben nur eine bestimmte Kategorie oder sowas, oder einfach nur individuelle Produkte, dann kann man die eben über den Feed sozusagen rausziehen auch, also am besten über den Shop dann deaktivieren, im Idealfall natürlich fixen, ähm, Genau, das ist so eigentlich mit das Allerwichtigste. Ne?
2: Ähm, Und um diese, diese Red Flags zu vermeiden, da gibt es doch sicherlich, neben dessen, dass man sich angewöhnen sollte, da regelmäßig reinzuschauen, ja. kann man sich sicherlich auch benachrichtigen lassen, wenn irgendwas genau. nicht stimmt. Also oder? es gibt
0: auf jeden Fall die Möglichkeit über das Merchant Center, muss ich aber sagen, da ist die Usability nicht ganz so genial. Also das ist jetzt nicht so super easy, das einzusetzen. Also man äh, man kann Alerts über Google, über das Google Merchant Center einrichten, dass halt eine bestimmte E-Mail-Adresse einfach nur die äh, eine Not Notification erhält, wenn der Feed irgendwie um wenn da irgendwie x Prozent der Produkte rausfallen oder hm. sowas, ja. Ähm, ich habe damit, muss ich sagen, nicht so gute Erfahrungen. Okay. Ähm, deswegen würde ich an der Stelle eigentlich schon empfehlen, also vor allem, wenn wir jetzt über mittelgroße große Sortimente und Kataloge und Feeds dann sprechen, äh, dann ist natürlich nicht die Lösung hier jetzt regelmäßig reingucken, irgendwie ständig da irgendwelche, weil da wirst du ständig Red Flags haben, ja, ähm, bei einem großen Katalog, das ist einfach so, da werden täglich hunderte Produkte irgendwie neu hochgeladen oder aktualisiert, mhm. da wird einfach ständig was falsch, nein, es ist einfach so, mhm. ja. Okay. Ähm, an der Stelle brauchst du ein Tool. Auf jeden Fall. Da brauchst du irgendein Drittanbieter-Tool, der komplett dein Feed irgendwie in die Hand nimmt. Also, wo du dann sozusagen dein Feed über dieses Tool managst. Weil aktuell ist ja die jetzt mal für, für, für ganz Anfänger sozusagen die Kombination, dass du einfach, du hast deinen Shop, du hast das Merchant Center und du hast Google Ads. Ne? Sozusagen Google Ads an der dritten Stelle. Und Merchant Center ist eben die Verknüpfung zwischen Shop und den Ads und, äh, und du verknüpfst halt dein Feed direkt zwischen Shop und, den, äh, und dem Merchant Center. Mhm. Merchant Center ist genau von Google. Und ähm, ein Drittanbieter-Tool wäre halt genau noch sozusagen vorgelagert vor dem Merchant Center zwischen Shop und Merchant Center. Das heißt, du verknüpfst deinen Feed nicht mehr, also vom Shop mit diesem Drittanbieter-Tool und äh, lädst da deinen Feed hoch und hast viel mehr Reporting-Möglichkeiten, viel mehr Automatisierungsmöglichkeiten, eben Fixes auch schon zu machen, so wenn. Fällt X fehlt, trage den Placeholder ein mhm. oder, ähm, keine Ahnung, nimm automatisch das Produkt raus und lade es gar nicht in den Feed rein oder, ähm, ja, schick ein Report daily irgendwie an E-Mail-Adresse X oder sowas, ja, sodass das halt wirklich absolut effizient behoben werden kann und eben direkt auch schon möglichst automatisiert eben Probleme fix, sodass diese Probleme gar nicht erst im Feed landen am Ende im Merchant Center und sozusagen im Google Ads mhm. alles clean ist.
2: Ne? Du würdest so ein Tool, also definitiv empfehlen. Was könnte, was könnte so ein Tool sein? Hast du dann ein Beispiel für uns?
0: Ja, also ähm, es gibt natürlich eine Vielzahl an Anbietern auf dem Markt. So. Ein Tool, was ich jetzt hier vielleicht nennen würde, wäre Channelpilot. Ne? Mhm. Also es ist so mit der größte. Es gibt auch ein anderes Tool, das heißt Channelable. Channelable. Mhm. Ähm, das sind beides eigentlich ähnliche Tools, die komplett auf Feed Management äh, ausgerichtet sind. Ein anderer Vorteil da halt ist noch, das hängt dann aber auch jeweils echt so vom eigenen, äh, von der eigenen Planung ab, dass du halt von, mit diesen Tools ähm, auch auf andere Marktplätze, auf andere mhm genau auf andere Märkte sozusagen gehen kannst. Das ja. heißt, diesen eine Feed, den wirst du für nicht nur für Google Ads nutzen können, was übrigens auch geht, wenn du diesen Feed im Shop direkt erstellst. Du kannst auch von deinem Shop diesen Feed irgendwie theoretisch für Instagram oder sowas verwenden oder, ja. oder für andere Marktplätze, für Amazon oder sowas. Aber ja, wie gesagt, da sind einfach die Einstellungsmöglichkeiten gering und aus der insgesamten Perspektive sollte der Shop halt sowieso nicht immer vorgestopft werden mit Funktionen, mit Tools und so weiter. Deswegen ist da echt so ein Drittanbieter-Tool, wie zum Beispiel Channel Pilot, echt, glaube ich, eine gute Hilfe. Da kannst du zu Amazon, zu, zu Facebook, haben wir gerade gesagt, zu Instagram und so weiter, ähm, aber auch zu Otto, Zalano, whatever. Ja, es gibt ja immer mehr Plattformen, wo du die Produkte irgendwie verkaufen kannst. Und ich denke, da wäre das dann eine ziemlich gute Lösung.
2: Cool. Channel Pilot, merke ich mir.
0: Ja, also viele der Dinge, die wir jetzt gleich noch nennen werden, die können natürlich auch über ein Tool gelöst werden sozusagen, ja, und auch viel besser. Ähm, deswegen eigentlich viele der äh, Tipps oder Fehler, die wir gleich nennen, die setzen jetzt keine äh, Optimierung irgendwie im Shop oder im Merchant Center irgendwie selbst voraus, sondern das kann ja dann theoretisch auch über so ein ähm, über so ein Tool äh, abgebildet werden. Zum Beispiel, das nächste, nämlich größte Problem ist eigentlich, dass die Produkttitel in dem Feed selbst nicht optimiert sind. Eben haben wir über so ein paar andere Informationen gesprochen, aber das wichtigste oder eins der wichtigsten Felder ist auf jeden Fall der Produkttitel, neben dem Bild und dem Preis, ja. Aber der Titel eigentlich mit der, wo man noch so auch Keyword-technisch irgendwie noch so mit am meisten machen kann, Bild auch auf jeden Fall, aber Preis ja oft immer nur so ein bisschen und das ist irgendwie so, ja. Ne, klar, du
2: kannst günstiger sein, aber naja, das ist halt nicht ohne Ende. Das heißt, manche versäumen, den Titel nochmal extra für Google Shopping anzupassen. Genau, der Standard ist ja, dass der
0: Titel aus dem Shop kommt. Genau, genau. Und der das ist ja
2: nicht zwangsläufig auch SEO-optimiert mit mit den Keywords, die nee, du nicht. gefunden wirst. Nein, äh, aber nicht SEO-optimiert. Oder vielmehr, genau.
0: vielleicht ist er SEO-optimiert, aber ist eben nicht... Uh, Google Shopping optimiert in dem genau, Sinne. Genau, ne? genau. Du hast ja eine ganz andere Zeichenanzahl in deinem Shop, mhm. uh, beziehungsweise in den uh, Seitentitel, uh, ja. in, der, in den Suchergebnissen bei Google, als jetzt in den Google Shopping-Anzeigen. Da hast halt viel, viel weniger Platz und teilweise ist die Ansprache der Zielgruppe natürlich auch eine ganz, ganz andere. Also ähm, zum Beispiel, ob jetzt der Brandname ganz vorne stehen sollte, kann zum Beispiel bei Google Shopping wichtiger sein mhm. als beim Shop ähm, oder andersrum. Also das zum Beispiel bei den Shoppinganzeigen, wenn du eine unbekannte Brand hast, dann sollte die Brand vielleicht nicht vorne stehen, sondern eher das Produkt selbst beziehungsweise der, der Use sozusagen dahinter. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, Elektroroller irgendwie statt irgendwie äh, Weiß nicht, was gibt es da für Marken? Irgendwelche Marken halt da vorne so, ne? Also, mhm. du weißt schon, was ich meine. Häufig ist der Brandname so lang, dass er schon eine ganze Zeile einnimmt, den kennt mhm. aber keiner und dann ist zu wenig Platz für die Wörter, die irgendwie andere Leute aber
2: eher eingeben. Eher eingeben Weil sie und die eher Marke noch gar nicht würden. kennen. Genau, zum ja.
0: Beispiel. Das ist jetzt nur so ein kleines
2: Beispiel. Ist es denn eigentlich bei den Anzeigen so, dass deine Anzeige einfach besser performen muss oder besser aufbereitet sein muss? Sei es der Titel. Produktfoto und so weiter, sodass er wirklich vorne landet. Gibt es da auch dieses Ranking sozusagen und wovon hängt das ab?
0: Ja, so ein bisschen. Also es ist ja am Ende läuft es alles auf den Ad-Rank, äh, auf den, Ad den Quality-Score aus sozusagen mhm. komplett, der bei Google Shopping vor allem ein bisschen im Dunkeln ist. Der ist nicht ganz so transparent, wie es irgendwie bei Suchnetzwerken anzeigen okay. ist. Da kannst du den ja direkt so anzeigen, sogar, wie ist jetzt mein Quality-Score? Voll hinaus. Ne, ja. Fünf mhm. irgendwie von zehn, ist mhm. ja schlecht. Ähm, das hast du bei Google Shopping nicht. Mhm. Aber am Ende ist es natürlich dieselbe Formel oder eine ähnliche Formel im Hintergrund. Ne? Okay. Also am Ende ist es natürlich ganz viel mit User Signals am Ende wirklich. Wie reagiert die Zielgruppe oder wie reagiert die Audience eigentlich auf das Angebot? Am Ende CDR, also das ist letztendlich wie viele Leute, die es gesehen haben, äh, klicken das und so weiter und je schlechter die CDR dann sozusagen in den in der Ausspielung abläuft, desto größer ist dein Impression äh, oder Lost Impression Share sozusagen. Mhm. Also, das heißt, der Anteil der, ähm, äh, genau, du wirst halt immer weniger ausgespielt. Das heißt, von der möglichen Anzahl der Impressionen, die theoretisch für so ein Keyword ähm, oder für eine Kombination von Keywords sozusagen machbar wäre, wirst du einen immer kleineren Teil nur erreichen, weil du immer weniger ausgespielt wird, weil Google einfach in den User Signals oder auch CDS ist das eine, aber selbst wenn jemand geklickt hat oder auf der Website gelandet ist, hohe Absprungrate, wenig Seiten pro Sitzung, kurze Sitzungsdauer und so weiter. Das sind ja Daten, die kannst du auch von Analytics importieren, beziehungsweise wenn du Analytics mit Google Ads connectest, dann ne, wird das auch insgesamt von Google Ads selbst gemessen. Mhm. Und das sind halt diese ganzen, entweder wie gesagt direkt vorne CDR oder halt diese nachgelagerten Faktoren, das sind eben diese ganzen User Signals, ja. ne, so wie eigentlich bei, bei allen diesen Dingen. Ähm, ja, und wenn die halt schlecht sind, ähm, dann oder schlechter sind als im Vergleich mit der Konkurrenz, dann wirst du herabgestuft im Ad-Rank, in der Quality-Score, ähm, bezahlst auf jeden Fall mehr pro Klick im Verhältnis im Wettbewerb und wirst im Worst Case dann immer weniger ausgespielt ja. und ja, am Ende, genau, wirst wenig ausgespielt, zahlst viel pro Klick und am Ende ist die Performance dann halt hin.
2: Ne? Ja, Also hier der Tipp an alle ZuhörerInnen, mal überprüfen, ob ihr eure Anzeigen wirklich für Google Shopping optimiert habt bezogen auf Titel.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da muss man halt auch echt viel hin und her testen. Da muss man ganz viel versuchen, auch ab tests zu fahren und auch solche Möglichkeiten gibt es halt echt, wenn man, wenn man Tools dafür verwendet. Ne? Das ist immer so ein bisschen limitiert. Da gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Also man kann es ja nicht direkt im Merchant Center selber machen zum Beispiel. Ich habe gerade vorhin schon eine Methode genannt, dass man äh, einen Subfeed mhm. äh, nur für den Titel hochlädt. ja Das kann eine Excel-Tabelle oder eine Google-Sheets-Tabelle zum Beispiel sein, in der man halt über die, ähm, die Produkt-ID ähm, sozusagen äh, die Produkte mappt, ne? also ja. verknüpft zu, zu den dann anderen Produkten Feed und dann sagt, hey, das ist jetzt der Titel und der wird dann überschrieben. Ja. Also wenn da nichts steht, wird eben der Titel aus dem normalen Feed genommen. Und wenn da was steht, dann wird eben der der Titel genommen, der da steht und der wird überschrieben. Und da kannst du halt natürlich den auf genau die 150 Zeichen, die du hast, optimieren. Da muss man einfach viel mit rumspielen, da muss man einfach gucken. Achso, ich wollte noch sagen, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man den äh, Feed sozusagen anpassen kann. Das kannst du auch über dein eigenes Feld theoretisch im Shop machen. Das machen viele, finde ich, ein bisschen, ja, wie gesagt, ich bin kein Fan davon, alles in den Shop zu stecken. so. Mhm. Aber du, du kennst theoretisch ein eigenes Feld im Backend für, auf der Produktseite sozusagen definieren und sagen, das ist jetzt der Google-Shopping-Titel, da schreibe ich immer was anderes rein als den normalen Titel und der ist dann kürzer und so und den kann man dann halt in den Feed pushen, das geht auch, ist da halt aber wieder auch nicht ja, so dynamisch. Anyway, genau, bei Bildern gilt, gilt genau das Gleiche, auch da sollte man natürlich ähm, iterativ versuchen, ähm, das Produkt möglichst gut darzustellen. Da muss man auch ab und zu die äh, Konkurrenz analysieren, so, hey, wie, wie sieht mein Produkt aus, wenn es ausgespielt wird, äh, gegenüber allen anderen, äh, dass man da einfach versucht, ein besseres Foto zu machen. Wie ja. kann das Produkt einfach noch klarer, noch detailreicher, noch deutlicher dargestellt werden und wie kann es vielleicht
2: auch direkt in, ins Auge fallen. Ja. Ne? Da, da gibt es auch wieder ein hm? Entschuldigung, da gibt es ja auch aber von Google verschiedene Richtlinien, was auf so einem Foto überhaupt zu sehen sein genau, darf. Genau, ne? da
0: gibt es ein paar Richtlinien, das gehört eigentlich so mit zu dem zweiten Tipp oder Fehler, den wir genannt haben, mit diesen Fehlern im Datenfeed. Mhm. Ne? Also diese Richtlinien müssen dann sowieso eingehalten werden, dass äh, also es darf auf keinen Fall Text oder Logos so mhm. groß auf dem Bild so drauf gesetzt sein noch so. Ja. Ähm,
2: der Hintergrund muss immer plain sein. Der Hintergrund sein,
0: ne? muss plain sein, allerdings muss er nicht Perfekt weiß sein. Er muss nicht FFF sein, sondern er kann leicht abweichen. Und da ist zum so Beispiel. Leicht gräulich. So, er kann Eierschalen, so ein bisschen klein beige oder so leicht gräulich werden. Ja? Das könnte so eine Möglichkeit sein, haben allerdings auch schon viele Begriffe und umgesetzt, mhm. ähm, sich so ein bisschen abzuheben. Ja. Weil die meisten haben weiß. Und wenn du dann aber so einen schicken, angenehmen, anderen Background hast, und vielleicht das bei all deinen mit, Produkten... Mh,
2: mit einem Schatten, vielleicht genau, so einem kleinen. Mh.
0: Dann äh, könnte das, aber das ist wie gesagt nur ein Weg, ist jetzt auch ein verhältnismäßig alter Hut, aber es könnte noch in gewissen Bereichen auch noch funktionieren.
2: Mhm.
0: Ja, also am Ende natürlich möglichst ein freigestelltes, schönes Foto von den Produkten. Die sollte man ja eh haben im Shop. Ne? Es gibt halt Shops, die haben eine ganz andere Fotostrategie für ihre Produkte, dass sie da immer irgendwie auch viel Hintergrund haben und so und das kann mm. leider ein bisschen schwierig sein. Mm. Ja. In dem Fall vielleicht mal echt überlegen und planen, dass man sich da noch mal ein komplettes Set an, an uh, freigestellten Fotos sozusagen machen lässt. Mm. Lohnt ja. sich
2: auf jeden Fall die Arbeit. Denke auch auf jeden Fall. Gut, haben wir das auch. Produktfotos sind super wichtig und immer mal links und rechts gucken, was macht die Konkurrenz in deiner Branche?
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist, das ist auf jeden Fall auch wichtig und das nimmt einem, glaube ich, ein Tool nicht so richtig viel ab. Also am Ende könnte man sagen, hey, mir ist nur die Performance wichtig, ich mache da jetzt nicht viel manuell, sondern ich gucke einfach, wie kann ich die Parameter eben möglichst viel... Durchtesten und durchändern und so weiter, so dass ich am Ende den besten Rohr habe. Das kann man auch machen und das geht wie gesagt auch bei großen Katalogen ne, wird dann werden bestimmte manuelle Handlungen natürlich immer ein bisschen schwieriger umzusetzen. Mhm. Trotzdem echt die Konkurrenz anzugucken, weil das ändert sich halt auch von Zeit zu Zeit. Mhm. Ne? Ist auch ultraabhängig davon, in welchem Bereich du bist. Manches ist halt super saisonal. Da musst du halt echt am besten jedes Jahr gucken. Okay, krass. So ähm, ne, wie wie bewegt sich der Markt? Manche Märkte sind halt viel ja. dynamischer als andere. Ja. ja. Okay. Nächster ja, Tipp. Was haben wir noch? Genau, also ähm, auch so ein bisschen technisch auch ein bisschen No-Brainer, wobei das viele nicht ganz so unbedingt beachten. Und da wird es nämlich interessant, ähm, Informationen, teilweise fehlen Informationen im Feed, die keine Pflichtfelder sind, zumindest laut Google nicht. Aber more or less rechtlich irgendwie bindend, ja, also ein Beispiel dafür wäre der Grundpreis bei eben so gewissen Mengenartikeln, ja, Food und Drinks und zum Beispiel müssen ja immer Grundpreise haben
2: der 100 Grammpreis, 100, Gramm 100
0: Milliliter Preis und so weiter und ähm, das ist nicht Pflicht, du, dein Produkt kommt durch und wird ausgespielt, wenn du es nicht drin hast ähm, ich meine, du musst es natürlich das ist genau das gleiche wie im Shop, also ähm, in deinem Online-Shop, viele haben es da auch nicht oder einige haben es da tatsächlich auch noch nicht gibt es halt auch viele Abmahnungen deswegen Abmahnungen deswegen mhm. Bei Google Shopping kannst du dann natürlich auch zur Abmahnung kommen. Ähm, genau, das ist eigentlich nur noch mal so ein, so ein kleiner hygienischer Tipp, das nochmal überprüfen, dass man die auch drin hat. Ist eigentlich ziemlich easy, einfach die Felder aus dem Shop mit
2: zu übergeben. Du fällst ja dann schon aus der Reihe, wenn man eine andere Anzeige neben deiner sieht, wo der Grundpreis angegeben ist. Und bei dir ist da dann ein leeres Feld. Das ist ja schon auch ein. Einerseits, ja, genau.
0: Ist die Frage wirklich, wie, wie gut das eine Audience wahrnimmt, die sich damit nicht beschäftigt, mhm. ne, die halt wirklich nur Konsumer sind müsste man, weiß ich nicht. Also mir fällt es natürlich sofort immer auf, aber mm. das ist halt ich habe da ein anderes Auge für. Ja, genau das gleiche bei den Versandkosten zum Beispiel. Es gibt wirklich viele, das ist aber auch echt wirklich so ein, so ein bisschen Anfängerfehler, aber passiert wirklich immer noch viel, auch bei Neukunden, die wir dass bekommen. Dass sie nicht genannt werden. Dass sie einfach gar nicht so mit übergeben sind oder sogar falsch. Also mm. das ist, ja, also es gibt auch zwei Möglichkeiten. Natürlich im Idealfall übergibst du die Versandkosten im Feed. Wenn du halt jetzt eine verhältnismäßig Dynamische Komplexe Versandkostenstrategie hast die halt sehr variiert zwischen Kategorien oder sowas. Oder du kannst es auch statisch im Merchant Center hinterlegen, dass du sagst: Ab Summe X kostet so viel, Ab Summe X ist kostenlos oder whatever. Oder für den Markt kostet so viel, für Europa anders, für Deutschland so viel und so weiter. Das kannst du halt im Merchant Center hinterlegen. Da auch wieder die Gefahr, wenn du das dann nach zwei Jahren irgendwie mal in deinem Shop änderst, vergisst du wahrscheinlich, dass du
2: es im Merchant Center mhm. auch ändern musst. Ja. Aber es kann ja schon ein ähm, Grund für eine Kaufentscheidung sein, geringere Versandkosten zahlen zu müssen für ein Produkt. Absolut. Das ist
0: übrigens genau. Das ist auch nochmal ein Element, dass man da sagt, hey, die Produkte, die ich jetzt wirklich stark bei Shopping irgendwie fahren möchte, da natürlich die Konkurrenz angucken, ähm, ob wirklich der Großteil irgendwie kostenlosen Versand anbietet, dann hast du zwei Möglichkeiten. Äh? Du bietest das Produkt eben nicht bei Shopping an. Mhm. Drei Möglichkeiten. Oder du bist mit dem Preis... Unversandkosten immer noch wettbewerbsfähig. Mhm. Ja, oder du bewirbst es eben dann nicht bei Shopping. Ne? Also, das, da, da bist du so ein bisschen im, im Zugzwang so ein bisschen. Ne? Aber das, genau, das wäre auch noch ein Faktor, wie man sich da äh, stellen kann. Oder wenn eben die komplette Konkurrenz ist mit Versandkosten anbietet, dann könntest du sagen: Hey, for the sake of conversions, auch wenn du dann vielleicht äh, ein bisschen miese machen würdest oder eben deine, dein Rohr fallen würde, äh, könnte es ja trotzdem ein Conversion-Treiber sein, indem du sagst, okay, äh, wir nehmen da jetzt für dieses Produkt die Versandkosten raus. Das kannst du, das ist halt auch richtig geil ähm, mhm. und dann wird eben dein Produkt vielleicht hoffentlich bevorzu, äh, vor allem geklickt mhm. und im Idealfall auch gekauft, wenn es dann in Summe profitiert. Ja. Also
2: der Tipp hier an, an dieser Stelle, schaut mal ins Merchant Center und guckt, dass die wichtigen Felder ausgefüllt sind, die aber nicht von Google aus unbedingt Pflichtfelder sein müssen aber eben für deine Anzeigen einen großen Unterschied machen können. Ja,
1: genau. Hier nochmal eine kleine Unterbrechung. Ich möchte dich nochmal aufmerksam machen auf BZE.com, unserem ja, Werbepartner für diese Folge. Ist es nicht cool, dass es Unternehmen wie BZE.com gibt, die dir all das E-Commerce-Wissen an die Hand geben in einer Ausbildung, die du online absolvieren kannst, neben deinem Job, um dann Fach- oder Führungskraft zu werden. Das musste ich mir nämlich alles selber früher händisch beibringen, als es solche Kurse noch nicht gab. Und das Ganze sogar mit einem von der IHK anerkannten Bildungsabschluss. Und du kannst dadurch Fach- oder Führungskraft im immer weiter wachsenden online werden. Sichere dir jetzt unter bze.com.de slash Anmeldung einen Rabatt, mit dem Code PODCAST und melde dich noch heute zu deinem Online-Kurs an. Die Links haben wir nochmal für dich in die Beschreibung getan. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge.
2: Okay, Jonas, das war Tipp 4, 5, bin mir gar nicht sicher. 5 auf jeden Fall. Genau, was haben wir als nächstes?
0: Ja, also ein großer Performance-Faktor ist auf jeden Fall, und damit natürlich auch eine große Fehlerquelle, ist einfach die falsche Geburtsstrategie, vor allem langfristig in der falschen Geburtsstrategie zu fahren. Also... Da muss man natürlich wieder so ein bisschen ausholen, ist auch eher so ein Anfänger Fehler-Slash-Tipp, nicht unbedingt, aber wie gesagt, auch immer wertvoll, denke ich, das nochmal zu hören und nochmal so Revue platzieren zu lassen. Die Standardstrategie, wenn du mit einem Feed oder mit einem neuen Konto auch, aber mit einer neuen Kampagne irgendwie bei Google startest, ist eigentlich die CPC, die manuelle CPC-Methode. Das heißt, du bietest auf einen Klick Preis und gibst da dein Maximum an und kannst dir noch auto-optimieren lassen, dass da Google ein bisschen mehr Spielraum hat. Ne? Mhm. Also das heißt, du sagst, du möchtest nicht mehr als 30 Cent, 32 Cent oder sowas für einen Klick ausgeben. Und ähm, Genau, das ist die Standardstrategie. Warum? Weil, äh, oder die Einsteigerstrategie für so eine Kampagne, weil es keine Datengrundlage für so einen Feed gibt. Das heißt, Google hat kein Background-Wissen, wie eine Audience auf einen Katalog reagiert und kann da jetzt nicht einfach lospreschen und irgendwie ein Zielrohrs erreichen können. Mhm. Weil, mhm. weil, die, Daten fehlen. Genau, weil mhm. die Daten fehlen. Ne? Also ähm, mich würde mal interessieren, ob es vielleicht Leute gibt, die vielleicht Erfahrung haben damit, dass es das doch funktioniert. Ich glaube, es könnte funktionieren, aber in vielen Fällen funktioniert es eben nicht. Ne? Also wenn du jetzt denselben Feed in anderen Netzwerken seit Jahren bewirbst und der sehr erfolgreich ist und du da schon viele Iterationen durch Optimierung durchfahren hast, Preise, bla, whatever, Sortiment angepasst, Bilder etc. und wenn du sagst, nee, das ist ein Top-Feed, das ist richtig krass, natürlich läuft das so auch bei Google Shopping. Ne, Nummer 1 Google Shopping ist ein anderes Netzwerk als Instagram zum Beispiel. Es muss nicht eins zu eins verlaufen, aber es könnte, glaube ich, dann natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es dort auch funktioniert. Auch wenn ein Shop tiptop optimiert ist, seit Jahren aufgeräumt und immer weiter optimiert wurde. Ne? Genau, aber in den vielen Fällen ist es einfach nicht so. In den vielen Fällen fängt jemand neu an und ist eben klein und vieles ist eben noch nicht ganz so top. Dann fehlt die Datengrundlage und äh, dann ist es einfach nicht richtig möglich. Oft ist es gar nicht möglich, das auszuwählen. Ja? Aber du könntest zum Beispiel schon Maximize Conversions auswählen. Hm. Das ist nochmal so ein vorgelagerter, automatisierter Algorithmus, oder eine Geburtsstrategie, wo du einfach sagst, ähm, ich möchte nicht auf Klicks gehen, sondern ich möchte auf Conversions gehen, was erstmal so klingt, ja klar möchte ich auf Conversions gehen, aber auch dort ist es eigentlich äh, wichtig, dass man eine gewisse Datengrundlage hat, so, weil Google weiß halt noch nicht so richtig, okay, was ist eine Conversion, wer löst eine Conversion aus, welche Art von Zielgruppe, welche
2: Art von Interessen etc., welche Art von Userverhalten und kann das einfach noch nicht modellieren. Ja, ne? das heißt, du möchtest eigentlich aber wissen, auch wenn du jetzt gerade neu startest, wo wird das meiste Geld ausgegeben. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist, genau, also eigentlich bleibt
0: ja am Ende nichts anderes übrig. Also du könntest auf, wie gesagt, Impression Share gehen oder sowas. Ich möchte Impression Share von 30 Prozent oder sowas. Das kann man auch machen. Mhm. ja ähm, Das wäre auch eine äh, Conversion, äh, eine, eine Geburtsstrategie. Aber in den allermeisten Fällen fängst du eben mit diesem CPC an. Ne? Okay. CPC. Das heißt, du gibst einfach ein Standardangebot, more or less. Am Anfang bleibt dir nicht viel übrig. Einfach für, für den größten Teil deines Katalogs irgendwie den gleichen more den gleichen CBC anzugeben. Das legst du einmal auch so auf Kampagnenebene ebene beziehungsweise Anzeigengruppenebene fest. Ja, und dann wird alles ausgespielt und so weiter. Im Idealfall, genau, und das Ziel ist dann eigentlich so schnell wie möglich Daten zu sammeln, Daten vor allem Conversions. Ja, also das heißt, kommen wir auch später noch, muss natürlich optimales Conversion-Tracking eingerichtet äh, sein und so weiter, aber im Dein Ziel ist dann eigentlich so schnell wie möglich in Zeitraum X, also 30 Tage zum Beispiel, viele Conversions zu sammeln. Ne? Da geht es, und da sollte es gar nicht zu doll auf Performance gehen. Also es gibt jetzt Leute, die fangen da schon dann in Woche 1 oder 2 dann an, irgendwie Produkte auszusortieren oder irgendwie Gebote runterzudrehen, weil irgendwas zu teuer ist oder Tagesbudget wegzunehmen, weil, oh nee, 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 oh, das ist so teuer. Ich habe jetzt hier ähm, Kosten pro Conversion, CPA von irgendwie ähm, 100 Euro oder sowas. Ne? Und das wäre natürlich also jetzt völlig aus der Luft gegriffen, was jetzt das Produkt kostet und so weiter, aber jetzt mal von viel zu viel ausgehen. Ne? Ja. Und da wäre es halt falsch, einfach zu sagen, hey, ich drehe da jetzt schon den Saft ab oder sowas, und, äh, weil es ist zu teuer und äh, nach Woche drei sagst du, nee, Google Shopping ist nichts für mich. Ähm, sondern hier ist es wichtig, dass man echt so einen so Fahrplan versteht eigentlich oder dass man so eine gewisse Reise dann erstmal dieser Geburtsstrategie so versteht. Also das heißt, du fängst, das wäre jetzt so mein Tipp, im Idealfall mit dieser manuellen cbc methode an und dein Ziel wäre eben, Conversions zu sammeln. Und ähm, im Idealfall erreichst du nach 30, 60 Tagen ähm, eben eine gute Anzahl an Conversions. Das kann man auch wieder nicht ganz pauschal sagen, aber ich würde jetzt hier mal so sagen, 20, 30 Conversions. 15, 20, 30 Conversions, also ähm, mehr als eine kleine Handvoll irgendwie, dass, ne hängt auch mega vom Katalog ab. Ne? Wenn du 1000 Produkte hast und 10 Convergence, ist natürlich schlecht. Ja, Aber wenn du irgendwie 30, 40 Produkte hast und 10 Convergence, dann ist es schon okay. So, ne? Damit kann man arbeiten. Ziel ist auf jeden Fall, das kann man vielleicht an dieser Stelle so pauschal sagen, du willst eben Conversions so viel wie möglich sammeln und dann wäre eben der nächste Schritt, zeitnah auf Maximize Conversions umzuwandeln. Weil Google weiß dann, was ist eine Convergence? Was den, heißt zeitnah? in wie gesagt, Szenario. wenn du eben, also du solltest einen, einen bis zwei, drei Zeiträume, also 30, 60, 90 Tage okay. abwarten. Und da hängst du davon ab. Wenn du nach 30 Tagen schon eine gute Datengrundlage hast, dann kannst du es schon nach 30 Tagen umstellen. Okay. Mhm. Häufig ist es so, dass es ein bisschen länger dauert. Und das müsste man dann natürlich genau beobachten. Ne? Mhm. Aber spätestens nach 90 Tagen wäre aus meiner Sicht notwendig, dass man da eine gewisse Conversion-Anzahl gesammelt hat. Mhm. Und dann wäre eben der Weg, dass man auf Maximize Conversions, Conversions Maximieren umstellt. Das bedeutet, man sagt, Google okay geht jetzt nicht mehr auf nimm jetzt nicht mehr diesen Klickpreis, der ist mir am Ende egal, weil am Ende, ne, will mhm. man ja nicht festlegen, wie viel man ausgibt, das ist ja egal für den Klick, sondern man legt ja vielleicht sein Tagesbudget fest und damit, was man monatlich ausgibt, aber am Ende geht es ja um die Conversions und deswegen sagst du, Google, ich will Conversions, maximier da drauf. Du kannst auch sagen, maximize Conversion Value, das heißt, egal wie viele Einzelconversions, sondern möglichst viel in Summe rausholen. Mhm. Ähm, Genau, das funktioniert natürlich nur, wenn die Produkte sehr hochpreisig sind, ja dass dann sozusagen ein großer Conversion-Value auch bei kleiner Anzahl Conversions rausfällt, das geht ja ne? und in die, ja, häufig ist es so, dass es eben andersrum ist, dass es eben ja. normalpreisige Produkte sind und dass du halt viele Conversions mhm. haben willst, genau. Genau, und dann der nächste Schritt, dann wieder nach einem gewissen Zeitraum, wenn du halt Optimierung gesehen hast, ja wenn du gesehen hast, das, das geht weiter, ähm, wir sehen jetzt hier diese Änderung, auch wieder muss man dem Algorithmus einen Zeitraum Zeit lassen, wieder 30, 60 Tage ungefähr, auf jeden Fall 30 Tage, dann äh, wäre dann eigentlich äh, die Strategie, dass man noch einen Schritt weiter in Richtung Automatisierung geht, dass du auf Ziel -ROAS gehst. CROARS bedeutet, du möchtest, du gibst Google ein ROARS, ein Return on Ad Spend vor, den du erreichen möchtest, also im Verhältnis zu deinen Kosten, wie viel Umsatz soll rausfallen in Prozent, also doppelt so viel wäre 200%, Prozent, genauso viel Umsatz wie Kosten wäre 100% Prozent und so weiter, man kann das auch in eins oder zwei bezeichnen, das ist eigentlich ein bisschen egal. Und das lässt sich ja auch direkt über eine Spalte auswerten oder beziehungsweise eine benutzerdefinierte Spalte anlegen, um diesen Rohrs auch direkt zu sehen. Da muss man dann auch immer vorsichtig sein, dass man da nicht den Gesamtraum sieht, sondern immer nur den Zeitraum seit der letzten Umstellung sozusagen der Geburtsstrategie, mm, mm. dass man sich da immer nur den richtigen Zeitraum filtert. Und wie gesagt, auch da, genau. Und dann wäre da das Ziel, dass man, man hat ja dann einen gewissen Wert schon, den Rohrs, der lässt sich ja auch vorher schon ablesen, bevor man diesen ziel irgendwie festlegt. Und mal angenommen, man hätte jetzt Conversion Max irgendwie aktiviert und man würde dann mit einem 250 Return on Ad -Spend rauskommen am Ende. ja Davon gehst du halt eigentlich aus. Und dann sagst du, okay, ich möchte, das ist okay. Oder ich möchte halt mehr oder weniger. Und dann sagst du halt entweder, ich möchte 280, 300 Return on Ad Spend. Erreicht das bitte? Ähm, oder ich möchte nur 200. Das ist auch okay. Und dann gibst du das halt direkt vor. Und Google versucht dann eben diesen Wert mit dein, anhand deines Tagesbudgets,
2: das zu erreichen. Besteht da... Die Gefahr, dass man vielleicht zu viel möchte und dann
0: ja. ja, auf jeden Fall. Hm. Ja, auf jeden Fall.
2: Und dann ist das Tagesbudget weg und das wird aber lange nicht erreicht.
0: Auf jeden Fall. Also ja, ja, auf jeden Fall. Oder andersrum, wenn du halt zu viel möchtest, also du sagst, ich möchte ein Rohrs von 600 und der kann nicht erreicht werden, also gibt Google gar kein Geld aus, weil Google weiß, nö, oder ganz hm. wenig Geld nur aus, sozusagen. Hm. Ne? Hm. Und Davon hast du ja am Ende auch nichts.
2: Gibt es da eine Faustregel oder ist das immer auch abhängig von deinem Das ist
0: mega abhängig von ganz vielen. Also eine Faustregel ist natürlich, dass du dich dem Roas annäherst. Du fängst selten ganz oben an, sondern eher ganz unten oder irgendwo in der Mitte. Ne? Und die Faustregel ist natürlich, oder vielmehr, man muss sich dann immer diese Perspektive so vor Augen führen. So wozu, also aus welchem was ist dir das hängt glaube ich ganz doll von der eigenen Strategie von den eigenen Zielen ab die man mit Google dann fährt oder mit Google Ads überhaupt so ne mhm. möchte man damit direkt schon richtig performant fahren und wirklich geld verdienen damit da muss man sich natürlich auch realistisch vor Augen führen geht das bei den preisen die man hat bei dem produktsortiment die man hat und bei dem wettbewerb den es gibt oder möchte ich oder möchte ich google ads eben als als Bekanntheits-, als Reichweitenvehikel. Als Marketingmaschine. Genau, also das heißt du, ne, und das, das ist einfach eine übliche Strategie, ja. du verdienst wenig bis nichts am ersten Verkauf beziehungsweise zahlst vielleicht sogar drauf dann reicht dir natürlich auch ein ROAS von 120 oder 100 oder sowas. ja, Weil auch da bezahlst du natürlich am Ende drauf, weil das berücksichtigt ja noch nicht die Einkaufskosten und alle anderen Fixkosten, die dahinter stehen, Sondern nur den Ad Spend. Genau, nur den Ad Spend versus den Umsatz des ja. Produktes. Ne? Und wenn der bei 1 liegt, also bei 100 Prozent, dann verlierst du Geld. Ist einfach ja. so. Ne? Das heißt frühestens bei 250, 300, je nach Marge natürlich, ja. ähm, häufig auch noch viel, viel höher, verdienst du erst Geld. Okay. Ne? Genau. Mhm. Und es gibt, glaube ich, viele Unternehmer, die haben da eine falsche Perspektive und sagen, nee, es lohnt sich nicht, obwohl es sich langfristig lohnt. Mhm. Ja, mhm. Aber die haben halt einen kur zu kurzen Atem, um da eben zu investieren. Und das ist dann schwierig einfach. Ne? Und das lässt sich halt, also du kannst nicht in Rohrs erzwingen, mhm. einen sehr hohen in einem Markt. Das ist nicht möglich. Am Ende wirst du einfach viel weniger, komm, du wirst vielleicht, nur noch 10% der Conversions fahren, wenn du irgendwie 500, jetzt mal völlig aus der Luft gegriffen zahlen, wie gesagt, hängt alles mega von, ne, von, von den Produkten ab und so weiter. Aber jetzt mal angenommen, dein Rohr, Rohr ist realistisch bei 220 im Markt und wenn du danach 500 fragst, und den, äh, dann wirst du wahrscheinlich nur noch 5-10% der Conversions, wenn überhaupt, erreichen. Hm. Ähm, du wirst natürlich auch weniger Geld ausgeben, aber am Ende hast du nichts so richtig davon. Ja. So, Warum machst du es dann überhaupt? Ja, ne? ja. Genau, deswegen ist die Geburtsstrategie natürlich essential, Sobald die ganzen anderen Feed-Probleme sozusagen weg sind, ähm, da halt, ja. ja genau. Und viele fahren halt la lang, lang, lange auf einer völlig falschen Geburtsstrategie
2: rum. Ja. ja. Oder sind nicht geduldig genug, eine bestimmte genau. Strategie zu verfolgen und beizubehalten. Genau. Okay. Hm. Natürlich bin ich auch Fan davon,
0: eben äh, nach, gewiss, nach einer gewissen Zeit auch die... Performance und die Sinnhaftigkeit von so einem Marketingkanal zu bewerten, ganz wichtig. Ne? Ja. Also dass du halt nach Zeit X einfach mal guckst, was haben wir ausgegeben, was haben wir eingenommen und gibt es da irgendwo einen, einen Weg, dass man da was rausholen kann so. Ne? Mhm. Aber das sollte nicht zu kurz sein. Vor allem wenn man schon die Entscheidung gemacht hat, so ich will das jetzt machen und ich gebe das vielleicht sogar einer Agentur oder sowas, ähm, dann, ja, dann sollte man da einfach. Also häufig kann das ein Jahr sein. Ja, also weil das hängt mega von einem Produkt ab. Es gibt Produkte, die sind halt die, die werden immer wieder gekauft, Kaffee, Tee, etc. Ja? Oder andere Lebensmittel allgemein. Also wenn du da Leute überzeugst, dann werden die wahrscheinlich immer wieder bei dir kommen, wenn du auch ein gutes Standing im Markt hast, wenn du einfach ne, sehr, sehr gut etabliert bist im Wettbewerb. Dann ist es völlig egal, wie viel Geld du verlierst am ersten Kauf sozusagen. Wenn du diesen Kunden gewinnst, dann, dann wirst du durch diesen Lifetime Value auf jeden Fall ähm, hinten raus irgendwie profitieren. Ne? Mhm. Und, aber natürlich, wenn du Produkte hast, wo du halt schon am ersten Produkt Geld verdienen musst, weil jemand davon nicht zwei Produkte braucht, also so, oder wenn du ihm auch keine anderen Möglichkeiten noch anbieten kannst oder andere Produkte anbieten kannst, Zubehör oder Pflege oder sonst was, ja, dann ist es schwierig. Dann kannst du natürlich weniger so eine äh, reichweiligen Strategie sozusagen fahren. Ne?
2: Ja, finde ich wichtig, dass du das nochmal so ja. gesagt hast, dass es auch wirklich produktabhängig ist. Ja, ja. ja. Absolut. Gut, Jonas, dann war das jetzt hier der Tipp zur Geburtsstrategie. Was hast du uns noch mitgebracht? Ich glaube, zwei haben wir noch auf unserer Liste stehen, oder?
0: Ich denke, drei auf jeden drei Fall. Drei sogar noch. Genau, Super. drei. Also, ähm, der nächste Fehler, der hängt auf jeden Fall mit dem, was wir gerade schon besprochen ab, äh, haben zusammen. So. Ähm, nämlich, dass, du die, dass die Performance von den Kampagnen, von den einzelnen Produkten und so weiter zu wenig und zu unregelmäßig überprüft wird. Mhm. Auch da wieder die die Reise in so einer shopping kampagne Du fängst an, hast also hast erstmal wenig, also ich gehe jetzt mal von so einem normalen Case aus. Ähm, du hast einfach wenig Datengrundlage oder gar keine und du hast ein Sortiment und du hast irgendwie Produkte 500 oder sowas in deinem Katalog oder in dem Datenfeed und lädst es halt komplett fehlerfrei, im Idealfall dann eben übers Merchant Center in Google Shopping rein und und du fährst halt los und du, du machst 30, 60, 90 Tage, 180 Tage, whatever, dann halt ähm, deine Kampagne und du fährst einen Rohr wo du am Ende sagst, jo, okay ähm, oder allgemein und äh, viele gucken halt einfach nur auf die Top KPIs, also CDR, ähm, wie gesagt, CPC im vielleicht immer noch am Anfang so ein bisschen dann und so weiter ähm, und dann Kosten pro Conversion auch CPA. Ne? Und das sind natürlich auch die wichtigsten, die sollte man halt natürlich möglichst oft, möglichst daily vielleicht sogar auf jeden Fall, weekly irgendwie monitoren. Aber dann ähm, auf Produktebene, Anzeigengruppenebene, Produktgruppenebene vor allem, auch bei Smart Shopping Kampagnen, sollte die Performance halt bewertet werden. Denn mhm. äh, man darf nie vergessen, bei, je größer der Katalog ist, desto Durchschnittlicher ist dieser Ansicht, die du ganz oben hast. Ja, also sagen wir mal, du hast 500 Produkte in einer Google Shopping Kampagne. In äh, wenn es eine Smart Shopping Kampagne ist, ist es eine Anzeigengruppe. Wenn es normale ist, können es auch mehrere sein. Aber dann und du hast eine CTR von 0,9 oder so. Mhm. Ja, dann heißt das nicht, dann ist das nur der Durchschnitt von allen 500 Produkten. Und es können welche sein, die haben drei. CDR oder 5 und es gibt welche, die haben 0,02 oder sowas. ne Und genau das gleiche gilt für jeden einzelnen dieser KPIs eigentlich. ne Es gibt Produkte, also das ist ein Durchschnitt von, äh, von äh, Cosmo Conversions von 35, wo du erst du sagst, jo, ist ja cool. So, ist ja erstmal kann ich mit Leben mittelfristig, ja. Aber vielleicht gibt es dabei Produkte, die haben 150 Euro Conversion, also Cosmo Conversion und vielleicht auch ein ROAS value von 0,5 oder halt 50 oder sowas, ja, völlig unrentabel und auch über einen langen Zeitraum, ja. Und so kannst du halt wirklich für jeden KBA eigentlich durchgehen. Und immer wieder muss man, äh, das ist halt so ein Statistikding, muss dir vor Augen führen, das sind alles gerade echt nur so High-Level, also so, ähm, ne, wie gesagt, die allerfettesten Durchschnitte und da können die übelsten Ausreißer drin sein. Und das Ziel sollte halt sein, und nach einem, mit einer guten Datengrundlage, das ist hier die Voraussetzung. Du kannst Klar. nicht nach 30 Sa Tagen oder nach 20 Tagen schon äh, daraus sortieren. Aber wenn du halt eine Datengrundlage von einem Jahr oder einem halben Jahr hast, oder auch echt nur drei, vier, fünf Monate, dann musst du da durchgehen auch, regelmäßig, ja, und aussortieren. Ausreißer aussortieren. Es gibt Produkte, die werden ausgespielt, automatisierte Geburtsstrategie hin oder her, und kosten nur Geld und werden nicht gekauft. Google denkt so, die versuchen da über den Algorithmus sozusagen eine Conversion rauszupressen, das kommt einfach nicht, ja und dann bezahlst du für ein Produkt irgendwie 500 Euro an Geld und hast oder an Adspend sozusagen und hast keine Conversion und du denkst, ja jetzt muss sie aber kommen statistisch ja und was, wenn sie nicht kommt also da musst du irgendwo die Reißleine ziehen bei jedem Produkt sozusagen, ne? im Idealfall hast du nicht nur heftige Ausreißer aber du wirst sie, wie gesagt, je, je größer der Katalog ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du welche drin hast. Und da musst du echt alle KPIs nacheinander betrachten. Es reicht nicht, wenn du nur die Conversion Rate betrachtest. Die kann zum Beispiel okay sein, weil du eine Conversion hattest auf x Klicks, aber trotzdem ähm, ist der Rohr scheiße, weil das Produkt so billig ist oder sowas. ja Also da musst du halt echt jeden einzelnen KPI ab und zu mal angucken. Das klingt
2: nach viel Arbeit. Was, nee, was würdest, du, was würdest du sagen, wie oft würdest du da äh, empfehlen, dass man da reinschaut? Weil wenn man viele Produkte hat, die da ausgespielt werden, ja. ähm, stelle ich mir diese Liste ewig lang nee, vor. Nee, nee,
0: das ist zum Glück relativ einfach. Ähm, okay. Genau, habe ich auch einen Tipp, eigentlich, wie man es easy machen kann. Also erstens hängt es von AdSpin ab, wie häufig du das machen solltest. Ich würde sagen, einmal im Monat so hm. ungefähr, ja. Mhm. Je nach Kapazität natürlich auch, aber so, ich glaube, mindestens einmal im Monat sollte man es tun. Das Schöne ist, du kannst halt, äh, du gehst halt auf Produktgruppenebene in den Google Shopping Kampagnen, smart oder normal ist egal, und kannst dir die einzelnen Spalten natürlich sortieren. Also erstens, du legst dir die ganzen Spalten, holst dir die rein in die Ansicht, CDR, ähm, Kosten, äh, ROAS und Kosten pro Conversions, mhm. aber auch äh, Lost Impression Share und ähm, Genau, wenn du die Google Analytics Daten reingezogen hast, die kannst du glaube ich nur auf Anzeigengruppenebene analysieren, aber dann auch, wenn du zum Beispiel noch, das könntest du tatsächlich über den äh, auch am Anfang machen, wenn du noch nicht so viele Conversion hast, hm. wenn du zum Beispiel nicht Conversion hast, aber dann kannst du dir die Google Analytics Daten reinziehen, die kannst du ja, ne, habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, unbedingt importieren in Google Ads, dann kannst du auch eben Seiten pro Sitzung, Abschwungrate und ähm, Seitensitzungsdauer Sitzungsdauer. Anschauen und die ebenfalls analysieren und Ausreißer aussortieren. Und genau, du kannst diese ganzen Spalten anzeigen lassen und kannst dann immer die Heads sortieren. Du sagst einfach, ich möchte jetzt sortiert nach der schlechtesten, nach dem schlechtesten ROAS und du kannst gleichzeitig filtern. Alle Produkte, die mehr als 50 Euro gekostet haben im AdSpend ähm, und die einen Rohrs oder ja, schlechter haben als 1 zeig mir die an. Ja. Und dann hast du da häufig nur noch eine kleine Liste. Und da musst du dann pro Produkt bewerten, behalte ich das jetzt noch oder nicht? Je nachdem, wie heftig der Ausreißer ist. Wie gesagt, ein Produkt, was 250 Klicks hatte, 300 Euro gekostet hat oder 150 Euro gekostet hat, das wird unwahrscheinlich und keine Conversion hatte. Wenn es zwei hatte, okay, dann sagst du, okay, da, da muss man was machen. Eventuell das Produkt optimieren, wie gesagt, die Dinge durchführen, die wir gerade gesagt haben, Titel, Bild etc., Preis, Kosten? vielleicht kann man noch was machen. Mhm. Aber wenn da nichts mehr geht eigentlich, dann musst du es rausnehmen, weil nein, es wird selbst wenn da noch mal ein paar reintrudeln, das wird immer eine schlechte
2: Performance äh, sein, so, ne? Ja. Okay. Also ist ganz, ganz wichtig. Also ja. immer clean halten. Ja, auf jeden wie Fall. Wie den eigenen Schreibtisch. Ja, auf jeden Fall. Also die Performance
0: regelmäßig durchgehen, super, super wichtig. Ähm, das kann ja interessanterweise immer noch kein Algorithmus so richtig, richtig, richtig abnehmen. Es mhm. gibt echt bei so heftig automatisierten Strategien immer noch so starke Ausreißer.
2: Ein bisschen kann man ja auch mal selber machen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ist auch spannend. Also, ja. wo man einfach so erfährt okay, das Produkt läuft ist nicht. Ist so. scheiße. <lacht> ja. Sag's doch, wie es ist. Ja. ja, super wichtiger Tipp. Absolut. Das nächste ist so ein bisschen weniger offensichtlich. Ähm, viele, vor allem bei größeren Katalogen auch, bewerben halt einfach alles, was drin ist. Und die gehen vielleicht da optimiert vor und so weiter und sortieren so aus, wie wir eben gerade schon gesagt haben. Aber es gibt eben auch Sortimente und Shops, die halt sehr, sehr, sehr saisonale äh, Produkte zum Beispiel haben. Also jetzt mal so im Krewen-Fall, du hast Produkte, die gehen eigentlich nur im Sommer, Sportartikel etc., Outdoor-Sportartikel und so weiter oder ähm, ne, Wassersportartikel oder solche Sachen speziell und eben andere Sachen, ja Weihnachts-, Sachen und so weiter, ähm, die, die gehen nicht im Sommer, <lacht> also brauchst du brauchst da nicht bewerben, ja. ja. Und du musst es halt ein bisschen clustern dann und auch automatisiert im Idealfall an und aus machen, an und aus deaktivieren. Das kannst du über benutzerdefinierte Label machen zum Beispiel, ne? mhm. Und dann kannst du in Google, also das heißt, du machst ein Label Winter oder sowas und Winter wird nur von Oktober bis Februar oder sowas ausgespielt, ne?
2: Die schalten sich dann automatisch an und aus?
0: Das machst du über Regeln, ne? Also das heißt, der erste Schritt ist, du clusterst das über, über, ähm, um Wenn November, Label. dann. Ja, genau. Ja. Also du, wie gesagt, du vergibst diese Label. Das kannst du über Feed Rules machen im Google äh, Merchant Center, bin ich ziemlich sicher. Ähm, und sagst einfach, wenn Produktkategorie X, also hier ski oder wenn da irgendwie Winter mit drin steht oder irgendwie anders kannst du es ja machen. Vielleicht kannst du es auch über den Shop schon vorher machen, bevor der Feed weitergegeben wird. Ähm, zumindest musst du das da irgendwie klastern auf jeden Fall. Äh, gruppieren Produkte, die saisonal irgendwie nur ausgespielt werden sollen. Und dann kannst du in Google Shopping eine Regel erstellen und sagen... Ja, wenn Produktbenutzer Produkt benutzt, dann definiert das Label so und so nur oder deaktivieren von bis oder aktivieren von mm. bis ja.
2: Läuft ja dann quasi so ein bisschen konträr zum Offline-Handel, wo man <lacht> in Supermärkten ja schon gefühlt im, im August irgendwelche Weihnachtsschokomänner ah. kaufen kann. Ne? Was sich ja, ja, ja anscheinend lohnen muss, weil sonst würden sie es ja nicht Jahr für Jahr wieder aufs Neue anbieten ne? oder Ostersachen schon jetzt. Also okay, Ostern ist jetzt bald. Ostern
0: ist jetzt bald, wobei es auch noch ein bisschen hin ist. Ja, ja, wer weiß. Also, zumindest gibt es noch keine Weihnachtsschoko-Dinger im Mai. Ja. ja okay. <lacht> also da sollte es dann auch nicht bei Google Shopping auftauchen. Also abgesehen davon, dass es wahrscheinlich keiner sucht. Ja, richtig. Ja, das ist das eine, aber... wie gesagt, wird ja
2: vor die Nase gesetzt.
0: Ja, und außerdem, <lacht> wir kennen doch alle eigentlich Google und wenn ihr es nicht kennt, dann sage ich euch das. Es gibt halt echt immer die lustigsten Fälle, dass echt weirde Produkte für weirde Suchanfragen ausgespielt werden, mm. die da gar nicht hingehören. Mm -hmm. Und da sollen halt nicht die Schokomänner im Mai sein. Also ja. deswegen, da, das wäre so ein Tipp, wenn man da echt so Clusterprodukte, so saisonale Sachen hat dass man die clustert, genau. Da vielleicht noch der nächste Tipp, dieses Cluster und Allgemein-Saisonalität ist jetzt nur ein Beispiel. Anderes Beispiel wäre, dass du die Produkte nach Lagerbestand ein bisschen clusterst. Hm. Also zum Beispiel, es macht wenig Sinn, mit einem Produkt Vollgas zu geben, wenn du davon nur fünf bis zehn Produkte hast oder sowas. Also jetzt wieder ganz pauschal. Es mag Produkte sein, geben, die ganz teuer sind und davon verkauft man wirklich nur zehn im Jahr oder so. Aber jetzt mal der Normalfall, wenn du einen geringen Lagerbestand hast, zwei, drei, vier, fünf bis zehn Stück, dann brauchst du die nicht in Google Shopping bewerben. So. Mhm. Also das ist klar, die werden automatisiert ausgestellt, sobald sie ausverkauft sind, aber die Datengrundlage, die ist dann immer wieder so flöten. Also du verkaufst ein Produkt gut und dann ist so es ausverkauft. So, dann, dann fängt Google da in einer gewissen Hinsicht wieder so von Null an. Also weil mhm. dann wieder andere. Ne? Ja. Also deswegen, es macht am besten wer die Performance, wenn du halt Produkte hast, die immer da sind oder in einem riesen Lagerbestand, die du immer wieder regelmäßig reinkriegst. Ähm, weil wenn es da mal explodieren sollte und die Conversions abgehen, dann wäre es so blöd, wenn es ja, alles sozusagen ausgeht, äh, wenn die Kampagnen sozusagen runtergedrosselt werden, automatisiert, weil die Produkte ausverkauft sind. Mhm. Deswegen, ja ist so ein Tipp. kleiner Tipp dabei noch, ähm, und auch generell, geringem Potenzial, also Produkte, die halt Cent oder weniger Euro kosten, ist häufig auch sehr schwierig, ähm, irgendwie bei Google Shopping einfach zu bewerben, ähm, weil da einfach natürlich das Verhältnis zwischen Versandkosten und, und dem Produktpreis nicht so richtig hinkommen. Ne? Es mag es Ausnahmen geben, aber, ja, also was wäre da so ein Preis? Naja, muss du ja überlegen. Lässt sich auch schwer pauschalisieren, aber alles unter 5 Euro wird halt
2: tricky. Ne? Mhm. Also auch. Das heißt, wenn dein Kerngeschäft, dein deine, deine Kernprodukt. Äh, äh ja gut, da gibt es
0: ja Tipps. Also klar, wenn du halt einen Großteil Produkte hast, die kosten, dann musst du halt Sets oder so anbieten. Ne? Das ist mhm. klar. Aber ich glaube, das macht man dann sowieso schon, weil dann wird es allgemein online schwer. Ne, niemand kauft für ein paar Cent einfach so ein paar Produkte oder schwierig, Amazon macht es ja auch über diese Plus-Produkte nur, dass du mhm. die nur Plus kaufen kannst und nicht einzeln, also das da gibt es ja sowieso schon ne, Schwierigkeiten das wird man ja eh merken, wenn man in so einem Markt ist, aber ähm, allgemein, dass man da auch nochmal mit so ein bisschen äh, so einem Menschenverstand an seinen Feed gehen, geht, äh, Geht natürlich einfacher, wenn er kompakt ist, so ein paar hundert ja. Produkte, dass man auch nochmal guckt, so wo macht es Sinn. Auch als Ausreißer nach oben können sehr schwierig sein, 20.000, 50.000, also so, da, es gibt Grenzen einfach, wo die Leute irgendwas online bestellen. Da mag es wieder, wie gesagt, auch unterschiedliche Dinge geben, aber ähm, da einfach auch mal durchgucken. So macht, es macht selten Sinn, mit allem reinzugehen.
2: Mhm.
0: Wenn man einen gewissen Atem hat, auch an Budget, dann kann man es testen. Aber auch da sollte man dann zeitnah Reißlein ziehen. Entsprechend durch diese Performance-Analyse, die wir ja gerade genannt haben auch.
2: Okay. Ja.
0: Cool. Ja. Sind wir durch? Nee. <lacht> du streckst dich gerade schon so, ah, geschafft. Wir haben auf jeden Fall noch einen wichtigen, aber basic Fehler, der vielleicht am meisten vorkommt und am meisten auch unentdeckt bleibt. Und das ist fehlerhaftes Conversion-Tracking. Hm. Ja.
2: Das, was man von Anfang an auch tun sollte, ja, damit absolut. man die Daten... Ja,
0: absolut. Also wenn du nicht weißt, was wirklich an Conversions über dein Adspend reinkam, dann kannst du es einfach nicht bewerten, ob es sich lohnt oder nicht. Ob du völlig am Ziel vorbeischießt hm. oder nicht. Und es ist nie so, dass du viel mehr umsetzt, als du gedacht hast. Sondern es ist immer so, dass es viel weniger ist, als hm. du gedacht hast. Hm. Ja. Ähm, Wo können dann
2: die meisten Fehler auftreten beim Conversion-Tracking? Falsche Einrichtungen?
0: Ja, falsche Einrichtungen. Also es gibt ja auch verschiedene Arten wie man, also eigentlich ist es mittlerweile ziemlich easy geworden muss man sagen es hängt aber auch vom Shop-System so ein bisschen ab oder mhm. ne, wie also häufig ist da Google Tag Manager irgendwie so die Fehlerquelle dass da einfach irgendwie human error häufig irgendwie eine falsche property ID irgendwo eingesetzt wurde oder sowas mhm. und dann für was ganz anderes getrackt wird oder sowas ähm, oder dass eben tags einfach nicht feuern auf der Kon äh, auf der auf der Kassenseite auf der Conver äh, ne auf der bestätigungsseite sozusagen ähm, ja, wie gesagt, theoretisch ist es ziemlich easy, den Conversion-Tag von Google Ads da reinzusetzen. Äh, ich würde immer da als Backup, das, als Tipp an der Stelle auch die äh, Transaktions-Values, die Transaktions-Conversions von Google Analytics integrieren. Vorausgesetzt natürlich, dass das auch da funktioniert. Ähm, die kannst du beide gleichzeitig in Google Ads importieren und du kannst sie dann halt vergleichen. Hm. Also weichen sie ab. Sie weichen immer ab, muss man an der Stelle sagen, ja. Weil es einfach unterschiedliche Messarten sind. Aber sie dürfen halt nicht massiv abweichen. So, das eine Track nur die Hälfte als das andere. So, das wäre massiv. Ja, wenn es ein paar, wie gesagt, je höher hängt es davon ab, aber wenn es nur ein paar Euros, ein paar Zehn Euro sind, das ist egal. Da würde ich nicht, das ist egal. Wenn es annähernd die gleiche Summe ist, viereinhalbtausend versus 4.900 oder so, ist dann, ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen da, da kannst du, das wird schwierig. Da kann man sich ja auch dran setzen, dass man guckt, Hey, ähm, wie kann man das noch eventuell lösen? Aber das wäre nicht mehr so der Hebel. Ne? Mhm. Aber wichtig ist erstmal herauszufinden, so trackt das allgemein alles. Und da fängt man natürlich an, ähm, erstmal Shop-Umsatz in Zeitraum X. Schwierig natürlich, weil man ja nicht nur Google äh, Ads-Umsätze hat, aber man kann dann mal versuchen, zum Beispiel in der Anfangsphase, wenn man nur wenige Conversions pro Tag hat oder manchmal nur eine, dass du die zuordnest, dass du in den Shop gehst. Also du siehst in Google Ads, hey, ich habe eine Conversion über 44 Euro gemacht. Dann gehst du in den Shop Und das war die einzige an dem Tag. Mhm. Ähm, da gehst du in den Shop und guckst, habe ich eine Conversion für 44 Euro gehabt an dem Tag? So, vielleicht hat er an dem Tag 10 oder 5 Conversion oder Verkäufe gehabt und einer davon war 44 Euro. Dann sagst du, okay, dann stimmt's ja. So, dann stimmt das zumindest schon mal. Ne? Dann wird der Conversion-Wert von einer Bestellung schon mal richtig getrackt. Der ist nicht, weil da ist es dann auch wieder so ein Ding, ähm, nimmst du die Versandkosten mit rein, ähm, nimmst du die Mehrwertsteuer mit rein. Da, da gibt es auch verschiedene Ansätze, wie man sagt, so in dem man möchte nur den Netto-Value mhm. ohne Versand oder sowas da tracken, ähm, weil das ja eigentlich der richtige Netto-Umsatz sozusagen wäre. Ja. Ne? Und den möchte man als Vergleichsgrundlage zu den Kosten nehmen und der muss stimmen, weil wenn du halt beides mit reinnimmst und ein Rohr hast von Drei hast, dann ist es ja netto viel weniger. Ja. Ne, das meine ich jetzt nur. Hm. Aber dass man da das auch noch mal direkt vergleicht. Hm. Und ähm, ja, genau. Ich glaube, das an der Stelle. Also da muss man einfach ein bisschen Fehlerfixing machen, wenn es
2: da Probleme gibt. Gibt es aber noch eine andere Herangehensweise, wie man feststellen kann, dass das Conversion-Tracking richtig eingerichtet ist? Oder muss man jetzt zwangsläufig Google Analytics Ach so. Achso, naja, ich meine
0: natürlich der, der das einrichtet, der sollte natürlich schon wissen, was er tut. Also mhm. das heißt, er hinterlegt den, also er nimmt die richtige ID aus dem Google Ads Konto für den Conversion Tag. Wo können hier die meisten
2: Fehler auftauchen? Ich glaube,
0: der größte Fehler ist, dass eben der Tag nicht gefeuert wird oder nicht häufig genug, weil er durch zum Beispiel einen Cookie-Banner aufgehalten wird oder sowas. Mhm. Ne? Also das ist ja häufig so, dass der Cookie-Banner dann diesen Tag nicht durchlässt. Und beziehungsweise das ist ja grundsätzlich eine Fehlerquelle, weil rechtlich ist es vorgeschrieben, dass du natürlich die Dinger nicht, die die Text nicht vorher darfst, bevor Konsent ist, genau, das heißt, da wird man eh so ein bisschen Probleme haben, ja. Ähm, aber wenn er zum Beispiel dadurch dann trotzdem durch äh, irgendeinen Grund irgendwie selbst bei Akzeptieren gar nicht gefeuert wird, dann wurde da ja was falsch eingerichtet ne? mhm. und das muss man halt frühzeitig testen. Aber jemand, der sich auskennt, der weiß das eigentlich, wie das mit User-Centrics oder mit bowl oder sowas funktioniert. Ne? Ja. Das ist ja zum Glück jetzt auch nicht mehr Rocket-Science so, wir sind da alle ein bisschen vertraut geworden mit, wenn nicht, kontaktiere halt jemanden, der das irgendwie kann, eine Agentur oder sowas. Ähm, Genau, aber da muss man halt auch so früh wie möglich, bevor du halt Fullgas mit AdSpan gehst,
2: auf jeden Fall ausschließen, dass das
0: irgendwie fehlerhaft ist. Mhm. Ja.
2: ja, da haben wir ja eine Menge Tipps zusammengetragen. Vielleicht am Ende nochmal erwähnt, wir haben ja vor einem Jahr ungefähr schon ein, ein Video zu dieser Thematik äh, auf YouTube veröffentlicht. Das werde ich hier auch einfach mal verlinken in den Shownotes, wer sich da das gerne nochmal anschauen möchte. Da sind aber jetzt heute auch noch ein paar Tipps dazugekommen. Das ist wahrscheinlich auch wichtig zu erwähnen, dass die Plattform Google Ads sich ja auch im Wandel befindet. Auf jeden Fall. Ja, ja da verändern ja.
0: sich immer Dinge und ja, wir...
2: immer so ein bisschen up to date sich halten sollte. Ja,
0: ja und wir lernen ja natürlich auch immer mehr dazu. Und es gibt immer die Best Practices, ändern sich auch immer so ein bisschen. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber das Video ist auf jeden Fall immer noch zu empfehlen. so, Da wird es nochmal... Eigentlich genauso wie jetzt, bloß ein bisschen an ein bisschen konkreteren Beispielen, auch ein bisschen mehr erklärt. visuell erklärt. Genau, die größten Fehler von Google Shopping. Jawohl, <lacht> Simon. Ja. Mich gefreut.
2: Mich auch. Ja. Wir gehen jetzt gleich Mittagessen, ne? Ist schon so weit, ne? Ich glaube, Martin steht schon in der Küche.
0: <lacht>
2: ja, stimmt. Ich kann ihn hier so ab und zu vorbeilaufen sehen durch das Fenster. Bin ich ja mal gespannt, was es heute gibt. Ja. ist klar. <lacht> Okay, schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir beide hier wieder zusammen sitzen Solltest du Fragen und Anregungen zu diesem Podcast haben, melde dich gerne unter podcast.dieberater.de. Da sind wir für dich da. Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns äh, bei Spotify und bei iTunes eine positive Bewertung darlässt. Das bringt uns und dem Podcast ganz viel. Und ja, bis zum nächsten Mal. Jonas hat mich gefreut.
0: Hat mich auch gefreut, genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch haben die Tipps oder die Fehler ein bisschen weitergebracht. Ähm, genau, bis zur nächsten Folge. Yes. Ciao. Tschüss.
2: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de Bis zum nächsten Mal.